0: 年代向前看，向前看年代。大家好，我是林冠，欢迎我们忠实观众跟粉丝朋友扫描 QR Code 订阅《年代向前看》YouTube 官方频道。我们看哦，每日2加二会谈哦，会后记者会呢，团结美国盟友，那反击中国破坏台湾民主哦。事实上，美国国情布林肯跟这个国防部长奥斯汀哦，不但是每日捍卫台海和平哦，而且话讲得非常强硬。布林肯直接说，中国不要侵略，否则必要的时候，美国将直接反击。有好，每日今天呢最新的行程哦，那布林肯跟奥斯丁哦出访的这一个地点是韩国。不过今天哦，在日本方面，朝日新闻的头版哦追踪了中国监控赖相关的各资。事实上呢，在日本内部哦，反中的情绪还在燃烧。这一次呢，二加二会谈的同时呢，每日在东海进行联合军演哦，而这个时间点也因为哦，布林肯跟奥斯丁哦拜访韩。国。我的行程，北韩呛虾了。金小胖最新的呛虾说，可能重新再起核测试。而这个时间点，金宇正也有呛虾。金宇正的说法是，白宫想要睡得好的话，就不要制造麻烦。好，整个印太局势改变的同时，今天台积电哦正式出席。那张爷爷入袋超过三亿的现金，但是在台湾内部的缺水危机正在扩大。那外界预估，半导体面板跟。T C B 三大族群很有可能影响最大，这背后会有多少政治、军事、经济的变化？我们待会儿好好聊聊。好，今天现场有请到六位特别来宾，第一个好朋友我好大哥
1: ，大家好
0: ，再是台大医师李炳医师。大家好，这是财经专家朱月忠。大家好，这是王志胜。大家好，这是吴明杰。大家好，这是黄创夏。大家好，好，夏刚刚看到的是布林肯跟奥斯丁二加二的会谈，直接呛瞎中国反奇中国破坏台湾民主跟台海和平。
2: 这二加二会谈在日本已经结束了，在这是结束，这是布林肯上任之后第一次出访的正式的高层的外交会议。而在外交里面非常清楚的，二加二美日之间他们的首要敌人。针对的对象就是中国，而且布林肯也是非常清晰的表示说，台湾是他们最关切的一个部分。布林肯讲的是，若大陆持续以强迫武力或威胁的手段一意孤行。必要之时，美国和日本都会予以反击。所以他特别讲了，中国大陆强迫和侵略手段，系统性的侵略了香港的自主、台湾的民主，迫害了香港和新疆的人权，以及在南海那边违反国际法。而这些事情呢，美国和日本都不能容忍。而且他们在这个二加二会谈之后的联合声明里面，特别强调。台湾海峡的和平与稳定的重要性是他们非常关切的。就因为这个事情，所以除了布林肯讲话联合声明之外，连日本的茂木的外相，还有岸信夫这个防卫相都要特别出来讲。茂木才是持续的在强调一遍，日本也非常关切台海的和平和稳定。而岸信夫特别讲说，美日双方在这次会谈里面，卡卡奥斯汀都同意国防单位要持续接续的讨论。应该采取哪些因应的措施？所以已经不是讲说清晰的说你一定会得到反击，而且国防单位双方都会做一些准备工作了。而在这个过程中，我们当然知道，接下来他现在要去南韩，南韩当然也引起了金宇正、金小胖非常不高兴。然后，但是更重要的是，十八号回城之后到阿拉斯加，台湾的状况、台湾的保卫的情绪都拉到这么高了。所以呢，《纽约时报》、华盛顿日、华尔街日报。都特别去访问了白宫华盛顿，很多官员都强调说，美国其实在十八号的时候会跟中国在阿拉斯加那边直接的把台湾牌拉出来成为最主要的议题。然后呢，美国会强调中国频频挑衅台湾的行动，美国是高度的关切，而且呢深表关切之外，他们也希望整个布林肯呢和杨那个苏立文呢面对杨洁篪和王毅的时候，不要只是说说而已。拿出你们实际的作为，所以这个情况已经非常强硬了。但是除了这种强硬之外，而布林肯和奥斯汀在出发往日韩之前，还两个人联名一起投诉媒体，特别的强调说，重振美国与友邦的伙伴关系是非常重要的。而且这时候也讲了，反击中国的挑衅和威胁，只要盟邦结合起来，这个力量会更大更大。然后除了美国的啊姿态和日本把姿态拉到更高之外，连英国。都参与了这个全球全球为重的这个状况，天下为重的状况是英国也公布了脱欧之后最重要的未来外交战略的重心，一百多页报告里面讲说，他们认为未来世界的重心、新的战略重心，英国都认为将是在印太地区，所以呢。他们会申请，已经正式申请东南亚国学的对话伙伴。英国对于中国在东南亚的这个渗透也会加紧行动。而印太沙皇坎贝尔特别的强调是说，拜登呢非常关切澳洲的情况。他跟莫里森在四四方会谈的时候特别强调说，我和你们站在一起。所以也谴责中国对澳洲的经济施压，所以全世界天下为中举举行反击，确保台湾的态度越来越明朗
0: 。好，文浩大哥，刚刚看到的是布林肯跟这一个新任國防部长奥斯丁的公开谈话，那主要捍卫台湾民主跟台海和平，而且布林肯直接警告中国不要侵略，必要的时候美国将反击，怎么看
3: ？对这个这一次美日对话和对话。事后所发表的联合公报和联合记者招待会啊，所以这是四个人二加二的公开谈话，不只是美方的公开谈话啊。所以从这一点上可以看到，美日双方在几乎所有的重大问题上都取得了一致的意见。啊，那这个情况不光是我们注意到，北京方面也注意到啊。所以北京方面也很着急，公开出来啊批评这个美日的对话。那从我们能看到的，当然第一，呃，大家一再注意到，这是拜登政府上任以后第一次的这个呃。
1: 出访啊，外
3: 、啊、各最高级别的外交形成出访，嗯、然后呃又有这个四印太四方会谈，然后马上这个日本首相也要访问美国，所以这一连串的行动，一个很明显的向全世界啊、呃、这个宣示的一个一个一个现象，就是美日同盟是现在美国。在印太地区的整个战略的核心啊，嗯、这一点非常清楚了啊。那第二一点就是说，双方对于中国的很多作为，特别在这次会议上提到的，对于中国刚刚二月一号实行的海警法，嗯、啊，美国和日本都强烈反对，认为它是严重破坏国际法的行为啊。而且日本是准备用武力加以抵抗的，而且美国跟日本都承诺。要用这个美日安保条约适用于钓鱼台来明确的对抗中国的武警法，这一点啊，不光只是在啊、呃、东海的情况，也包括在台海，也包括南海啊。所以这个武警法是呃这个美日双方共同啊公开反对的，而且是强烈反对的一件事情啊。第三一个比较明确的这一次是。我我觉得是比较首次的，日本和美国同步用这么强硬的词汇来呃指出中国破坏台海现状啊，中国对于台湾的这个不断的压迫和攻击，破坏了台海现状，中国是这个责任的来嗯，呃要负责任啊，而且呢这个如果如果在在。中国在进一步采取行动的话，美日要联合起来反击啊！嗯、这一点，在这个呃。呃，以前的美日的这个会谈中，对于台海问题做这么强烈的公开明确的声明是罕非常罕见的。嗯、呃，我认为，所以这一个是值得这个台湾方面特别关注的啊。嗯、那第
0: 四不但非常罕见，而且未来几天布林肯的行程就准备在阿拉斯加哦，跟杨洁篪跟王毅会谈。
3: 对，我觉得这个呃，实际上美国呃，拜登团队实际上是在布一个局啊，嗯、就是把。他的这个呃盟邦能够这个站队，大家联合起来，造成一个声势，然后再去跟中国对话的时候，美国就处于一种强势的态度，就是说我不光是我美国一家有这个意见啊，你看这个这个印太四方会谈也是意见很一致啊，是美国、印度、澳大利亚大家都是一致意见。那如果现在这个。美国能够去南韩，跟南韩也能够取得一定程度的一致意见的话，那当然对中国是形成一个明确的包围圈啊。那但但是在这个呃这个整个这个美国的外交的这个呃。呃，努力过程中比较明显的一个薄弱环节，确实是南韩的态度，这一点中共方面也注意到了。那么，当然我们也会注意到，因为南韩跟中国的呃贸易往来、经济往来是非常密切。那当然现在的南韩政府呃比较偏左啊，所以他们跟中国的关系也是比较友好，所以。呃，而而反过来，他们跟日本的关系在过去三年是相对比较紧张的。那所以某种意义上，美国在印太地区的战略，啊，和跟盟友合作对抗中国的这个战略，实际上南韩，呃，态度某种意义上是一个突破口啊，嗯、是一个是一个薄弱环节。所以美国这一次看今天。呃，这个布林肯和奥斯汀去南韩，能不能说动南韩政府，在这个呃，在美国对抗中国的这个战略上面能，能够能够能够做某种意义上的这个站稳态度、嗯、立场态度，能够做一个表态，能不能这个不选边战，嗯、能不能跟美国靠近啊？这个问题我要值得拭目以待
0: 。好，我们稍后回来。让年代向前看的节目现场，我们今天聊的是今天美日二加二会谈会后公开记者会。那老美仍然持续表态哦，布林肯团结美国盟友反击中国，破坏台湾民主。这一次美日联手还捍卫台湾和平。好，明姐，我们刚刚看到的是日本外务大臣茂木敏充的公开谈话。今天在二加二会谈的同时，美日在东海还有联合
4: 军演。对这个美国在这个外交上面联盟的一个同时，哈，事实上背后绝对有强大的军事力量在做支撑啊。因为特别是面对中共的这一个这个好斗的政权的本质啊，你如果没有实力，基本上他就是看衰你啊。所以美国一方面外交上面在联盟美跟日那二加二的这个会谈，那呃强调这个东海、台海的这个稳定性的重要之外。其实你看到这个布林肯在行前哦，其实就还跟这个美国的国防部长奥斯丁哦同时投书哦，特别其实就在讲说这一次为什么会有这样的一个亚洲的访问行程，那这样的一个美日的一个联盟最重要的一个意涵，就是在军事上可以达成一个叫战力加成好，那所以这样的一个外交上面这个说法，当然北京也在观察说美国这个拜登政府是不是真的好，在这一个。呃，进行所谓的这个对抗中国的动作，所以实际上当然要从军事面去观察，因为实际的行动，我们看到在这个美日二加二会谈之前哦，其实这个美日之间，我们谈到去年二零二零年哦，美日的这一个同盟的军演哦，其实次数已经比二零一九年要多十四次哦，高达二十五次哦。那今年最近来讲，他这次二加二这个会谈前，他在这个三月初就开始进行一项这个美日的空降二十一的这个军演。那美军动用了十二架的 C 1 3栋 Z 的这样的一个特种的运输机，那搭载了这个日本自卫队高达六百名的空降伞兵，在这个富士营这样的一个营区直接进行空降的一个呃作战的一个任务演训。那这样的一个。呃、空降演训其实过去来讲，我们看到他在夏威夷做过，在阿拉斯加做过，在日本的本州本周的部分哦，做这样的空降演训，过去来讲真的是相当罕见哦。那除此之外，其实还有这两天他在东海也进行一个美日的联合舰队防空的一个军演。那同时，今天还有一个新的讯息出来，我们看到哦，美军第七舰队哦，特别是这个第十五驱逐舰队啊，由三艘这一个伯克级的神盾舰、哦、包含像佩拉塔号、还有这个班福德号、还有麦坎号三艘。这个这个伯克级的军舰在菲律宾海都在进行实弹军演啊。那这十五第十五驱逐舰队，它在这一个呃，今天如果雷根号航母要出访呃要出巡的时候，基本上这是第十五驱逐舰队就会编成它的一个护卫舰啊。所以这样的一个动作，当然不排除可能接下来有可能雷根号航母也会跟着出港哈、啊，可能在西太平洋进行相关的一个巡弋动作。那这样的一个动作之外，今天更罕见的是说，连美国的五角大厦的官网啊。呃，都首度的发布一个这一个声明哦。那这声明哦，特别还谈到跟台湾有关的部分，特别讲到说，先前中国的这个领导人习近平还曾经誓言说要统一台湾。那呃，强调说要备战。那在这种情况之下，这个美国国防部还直接公开讲说，如果今天解放军要武力犯台，他问了几个问题。他说他的一个武器上面的这个数量足够吗？第二个，他的用的装备是不是正确啊、哦？那再来就是说，他绝对。呃，要让这一个北京要知道，如果今天武力犯台的情况，可能会遭遇到意想不到的对抗，这样的对抗会让这一个中国可能陷入很大的一个麻烦。这样的一个说法，其实在过去的确非常罕见，而且特别就直言说，解放军不是美军的对手啊、哦。那这样的说法，其实以这个五角大夏的官网公开这样的声明，特别是这个呃华府重要的这个外交跟国防两个首长都在亚洲哦出访。所以等于配合军事跟外交同步调的手段，全面性的就是在对北京提出相关的一个警告。那当然不要讲这次美日同盟，特别是日本的部分，我们看到去年二零二零年哦，这个等于说对美军购哦。有一项是等于说破了美国对外军售的一个记录哦，是这个美国对外军售史上第二高的金额，就是跟美国采购了一百零五架的这个 F 三十五战机，有高达两百三十亿美元哦。那除了这个日本之外，当然台湾去年非常重要，我们看到过去这个川普政府任内有高达十一次对台军售，中间有高达。这个六次全部都是集中在二零二零年呢。那中间我们再回顾一下，这基本上当然出售给台湾 MQ 9无人机或者四百枚的暗之鱼叉飞弹，一百三十五枚的，这是 SLAMER 哦，这种所谓空射型的鱼叉飞弹，还有包含这个十一座的这个海马式的这个呃 ATACMS l M 57导弹这样的一个，等于说这个呃飞弹系统，还有包含像 MS 110的这种征收空这个。空造夹仓这么多的一个武器，当然也无非是受到这个中国的武力威胁。那其他更不要讲，印太地区啊，非常多的国家，印度买了高达三十架的 MQ 九的无人机，其实还有其他，包含像这个波音最近也宣布说，印度可能跟美国采购 F A 八 E F 大黄蜂超级大黄蜂战机。那澳洲也不要澳洲。陆陆续续，这个跟美国采购了 MQ 4 C 的这种海神无人机，另外还有这个 F 3 5的这个72架的战机，还有这个今年最新的，还有连他的这个最新的无人的波音产的中程僚机也要采购哦。那其他更不要讲，还有连印尼，然后连这一个越南、菲律宾最近都打算跟印度买这个布拉姆斯的反舰飞弹，所以等于周边国家全部都为了保护自己的安全，这纷纷投入军费的预算，那导致整个。亚太地区的整个军备竞赛开始启动，那这背后无非都是因为习近平扩张的军事野心。
0: 是上，同时哦，今天在这个布林肯跟奥斯丁哦发表会后记者会的今天哦，那在日本方面，《朝日新闻》头版头呢追踪的是赖的某些个资，事实上遭受到中国监控
5: ，是没有错哈、哦。其实在这个同时，这个新闻在《朝日新闻》在 HK 都作为头版头的情况，引起、嗯、日本很大的震撼哦，就是日。是呃，赖在日本大概有八千六百万的使用户，大概七成的日本民众都有使用赖。那其实发现说啊，原来赖后面的系统开发商是委托给上海的一家公司，而在二月底的时候被发现，这上海四个公司当中有四个技术人员，从二零一八年到这个二月底被发现之前，三十二次进入这个赖的系统去搜查或者去,去截取相关的资料。那当然，这后面就让人引出很很多的遐想，就是你一个系统开发商在上海，然后他是负责 e 的后面 App 的后台的时候，到底到底拿了多少东西，截取了多少 Live 从个人的资料、照片、讯息等等的东西，其实让人非常感到讶异。哦，那这个是 Live 的部分。那虽然暂停了，可是。在这样的情况之下，其实引起了日本很大的震撼，而这个震撼，其实你会看到说，哎，后面是中国的工程人员，嗯、而且是外包过去的，那这个暂停的问题是另外一个软体最近肯红的那个 Clubhouse， 嗯，也类似的状况也会发生了，因为发现。中国一边在进 Clubhouse 的时候，一边发现，原来中国这个 Clubhouse 后面有关于声文的开发公司，也是中国的上海的一家公司，叫做声网，也可以从中进去拿到 Clubhouse 开的这些相关的各资讯息，呃，这个相关的联络人资料等等，等于是说，中国在所谓透过这种呃网络的 App 的红色渗透，已经渗透到 Line， 已经渗透到。Clubhouse 这些你我日常生活都常用的这些 App 当中哦，这其实让人非常非常的震惊，那也引起了很多国安的疑虑。可是除了这个之外哦，我在补充一个说，事实上我们国我们安单位现在也发现说，包括 Clubhouse， 包括了现在很多人在用的这个 p a r k e t s 也被发现说变成是中共透过所谓的这些可能在里面透过这样的方式来进行认知作战的一个新平台。你不知道哪些人，但是现在已经发现说哦，现在。呃 ，Parkes t 平台现在中国最新的中国的这个国际广播电台，在去年短短的一年内。开了一百五十八个这个 p o c k e t 的节目，嗯、其中有什么两岸青年、嗯呃、一家亲、两岸什么巡根这类型的，各式各样的东西开在这里面，所以变成是除了红色渗透之外，他们也启动了网络的认知作战，嗯、这是第二个。但是习近平除了这两个东西之外，我们看到在两会的情况之下，好像他这个呃对台湾的问题点点无声，对香港的问题非常的急迫，那所以会有人认为说，是不是急港缓台？但是我们现在看到说，习近平在对台之后，除了刚刚讲红色渗透的问题，除了认知作战的问题，他现在发现第三支箭的状况可能是所谓的强制触统的问题。在这个爱国者治港哦，通过香港这样的法案之后，啊，很多专家学者评估，接下来会不会把类似这样子的法案的这种强制的模式？如法炮制在对台身上，包括譬如说什么统一法啦，哦什么台版的国安法啦等等，透过这种法律的方式去框架到台湾、建制台湾，这是一种。那第二种哦，我们发现强制促融，这是今天的事情。发生什么事情？今天一个很大的呃，在两岸之间比较大的新闻是，这个国台办哦，突然间。无预警的宣布了所谓的“农林二十二条”嗯、哦，内容就不讲，简单讲一句话，就是欢迎台湾农民到大陆来，不管你是种植、产销各方各面，比照大陆农民的国民待遇哦，你台湾农民来就跟大陆农民是一模一样的。那透过这种方式，你等于是强制性的逼迫一些长期依赖中国大陆的这些所谓的农民，或者是一些产业界，他逼迫要真的加入你，我们把它叫强制性促农，嗯、这是一个农民的状况。那也传出来，我们在之前有讲过。福建啊，二二五条的时候有讲说，哎、欸，你如果台资变入资，可以享走中资的相关的待遇。嗯、果然在三月，中国就宣布说，有两家台资自己申请变成中资了，他现在要变成。以以这个内地资金的方式来享受相关，那这种会变起到一个鼓牌或示范效应。所以你会看到习近平看起来不是缓台，而是说他采取不同的迂回作战，包括刚刚讲红色阵痛，包括刚刚讲认知作战，以及包括现在讲的强制触融的一个方式
0: 。好，我们稍后回来。让年代向前看的节目现场，我们今天聊的是美日二加二高峰会会后直接这一个呛虾警告中国，同时反击中国不要破坏台湾民主跟台海和平。那美日同盟的同时呢，今天事实上呢，台股台积电除息，张爷爷直接入袋现金三亿多，可是月中台积电今天很可惜贴席。
6: 哦，是的，今天的大盘呢，一开盘其实就平平，因为昨天美股就涨跌互见哦，就小涨小跌哈。非半是涨比较多，大概有涨到一点二六趴哈，但其他大概都是小涨小跌。好，所以今天台股刚开盘其实。并没有受到台积电，因为台积电照理说今天除夕二点五元折价下来，照照换算的话，大概影响台股大概就是二十点、嗯。所以今天台股开盘其实就是平平的，没有什么特别影响。好，可是呢，到之后到盘中之后就开始一路杀哦，嗯，最多曾经大跌一。百四十六点，好，那尾盘有稍微拉回来，最后是跌了九十七点多，好，那其中大家最关注的当然就是台积电哦。所以今天台积电大家特别注意到哦，虽然今天除息有折价二点五元的问题，嗯、可是它开盘六百一十二块是比昨天的收盘六百一十一块还要来的高哦，嗯、意思就是说今天开盘的时候并没有受到除息的影响，嗯、那后来啊、呃，因为市场整个转换呢，它也跟着杀下来，所以最低的时候剩六百零二块，也算是。六百块钱有守住啊，嗯、收盘收六百零四块，所以是整体是下跌七块钱，也就是刚刚林官说的贴息啊。好、嗯，不过我会觉得这个应该不是除息造成的啦，因为今天也不是只有台积电跌嘛。我们再看到联电的部分也是一样啊，联、嗯、电今天最高其实还有来到四十八块半，但是收盘只收了跌三毛钱的四十八块，那盘中最低也有了杀到四十七点六五元。好，不过收盘也是只有小跌而已哦、啊。那今天联发科是最可惜的、喔，嗯，联发科今天盘中其实一度很强哦，来到九百二十五块钱、喔，大涨了大概将近十块钱，好，不过收盘只收在九百零八，还倒跌了十一块钱哦、喔。所以今天呢，大概整体的刚说联电、台积电、联发科，其实今天大概都是只有小跌而已哦、喔，嗯、所以大家也不用太过紧张啊。说看，因为看到结果论，你会以为就台积电就贴息嘛，但是我们说的有没有贴息，其实刚开盘的时候大家对。对于台积电来说，其实并没有太失望，所以大家还是很勇敢的去接哦。好，那大家关心了，那除夕之后谁有拿到好处呢？当然，第一个想到台积电的这些。但高层们啊，尤其是张忠谋啊，嗯、因为张忠谋他持有 1.25 五亿股，不过这是之前申报的时候资料，现在有没有在出清，我们不知道。如果就一点二五亿股，然后一股可以拿两块半来算，换算起来他就可以拿到三三亿多现金，三亿多的现金呢，哈、嗯，那。整个台积电这次发现发的这个股息，一共就发了六百四十八亿之多，嗯、而且注意哦，台积件事现在是每季配息，你、嗯、过去这两年大概一季就是固定二点五元，嗯、所以一次配六百四十八亿，一年下来就再乘以四、哦，哦，不得了，哦、一年就是两千五百亿，就是贡献给台股哦，哈、嗯，或者是台湾的投资人。嗯
0: 那国发基金<好>基金今天也有四十一亿的股息、啊，是好，這個、所以也不错啊。最
6: 大赢家就是我们的政府的国发基金了、哦，嗯、因为国发基金持有台积电高达十六亿多股。嗯啊、哦，所以呢，他可以拿到四十一亿多。嗯、如果真的在一年又四次，哇，就是两百呃一百多亿就入账了。嗯、好，那其他像董事长魏德印呢？哎，他这次也也收到了三千两百多万的股息。那总裁魏哲佳也有将近一千八百万的股息入袋哦。嗯、好，嗯、那。其他的台积电的这些高层呢，其实呢，他们真的自己就看好台积电。我们之前其实也追踪过、欸，最新的消息出来，又有好几个高层持续在买自己的股票啊，譬如说财务长黄仁昭， oh. 欸你看到他最新的这个申报呢，增加十二股，那十二股哪有什么好讲？十二张开来共，哎、欸，不能这样看，因为他连续十八个月，每个月都在加嘛。啊嗯、哦,哦，他
0: 定期定额买定，对，人家是
6: 像现在最流行的纯股，啊、每个月都在买，这才是厉害嘛。啊、好，表示我长期看好，我才会做这件事情嘛。所以你不能说、嗯、啊，他只增加十二股，那是这一次的申报哦。嗯、好，不只是他哦，好像他的欧亚业务资深副总侯永清。这一次增报也是多了611股，人家也是两年多来持续的买，已经累积增加了23张了。嗯、好，那再还有业务开发副总张小强也是一样，连续六个月不断的买，而且他更厉害、哦，有六、嗯、个月就增加了68张哦，不是股了哦， 6 8张很多钱哦。嗯，好，再还有品质副总何军，哎，也增加了三张，不过因为何军刚到任没有很久，所以他的张数比较少。所以整个台积电副总级的全部加起来，光近两年。嗯、就自己加码了278十张，不要忘了、哦，这些人基本上都已经有公司的配股，嗯嗯、他们还愿意自己拿钱出来卖，嗯，可想而知，绝对是看好自己的公司才会做这样子动作嘛。嗯、好，所以呢，我们再看到国际媒体哦，不断的也是对台湾的半导体产业，尤其是台积电，有各种分析报告出来哦，好，最新是这个美国的这个龙洲资讯呢，这个这个投资机构呢，他们的分析师提到说、哦。大家都是就这个市占率来看台积电或者是台湾的影响力，他说这样子看其实是是不够正确的啦哈。如果就只看市占率，他有特别提到说，你看，哎，他画了这个圆饼图，蓝色这么一大块就是台湾的厂商，其中就是联电跟台积电加起来市占率六成。好，那如果只看今年第一季右边的这个长条图，你看到台积电哇？嗯黄色的是今年第一季，你看到它光今年第一季的营收高达将近一百三十亿美金，嗯、而且跟第二名的这个三星越差越多，哈。可是这只是看到数字，嗯、重点是台积电它做的都是高阶制程，嗯、已经的市占率已经这么高了，而且又做的都是高阶制程，那这个影响力绝对还要再更高哦。好，嗯、那。最近美国，我们知道美国这个书控过了，哎、嗯欸，大家更需要去注意到的就是美国接下来的国。国防授权法也跟着就通过，要做什么事情呢？嗯、就是我们自己也提过的，美国要开始要自己的半导体供应链要自主，嗯、所以呢，他要开始奖励他们国内的厂商。好，欸、
0: 大摩哦，小摩了说，这一个半导体的补贴可能高达三百七十亿美金。是的，<金>没有错。
6: 好，那这三百七十亿美金会怎么分呢？属于制造的部分大概可以分一百八到两百亿，<好>那剩下的大概就是设计的部分。哎、欸，可是大家注意到。不是只有真正的美国厂，好像大家可能想到 Intel、美光这些，他们可以拿得到钱之外，即便你不是美国的公司，但是你有在那边设厂，譬如说台积电、嗯、恩智浦，其实也都可以分得到哦。只是在这个报告里面没有特别提到说大概可以分到多少。嗯、好，那再回到台湾，哇，这台湾的半导体的这些相关厂商哦，不断的在这个扩厂。嗯好，那最新的消息是华邦店昨天召开董事会，通过要在高雄盖一座新的十二寸十二、嗯、寸厂哦，而且准备投资高达一百三十一亿哦，哈、哦，嗯、而且这个厂已经是它的第二座的十二寸厂了哈。哦嗯、那除此之外呢，哎、欸，科技业的这个财报陆续公布啊，越来越多好消息出来哦、啊。譬如说像崇越，好、哦，专门是各种半导体材料的通路，好，像日本最啊，全世界最大的信越化学，它就是这个崇越就是。他台湾的代理商哦，好，那崇越去年有三个项目创了他的历史新高，包含的营收、税后盈余跟每股盈余都创历史新高哦，不得了哦，尤其其中每股盈余一股来到可以赚十一块多，好，那更会赚钱的那就是环球金了、哦，好、哦，环球金从数字上虽然没有看到创新高，但是很厉害的是。连续三年都赚超过三个股本，也就是 EPS 超过三十块钱。哦、去年是三十点一一元，连三年都超过三十块钱就厉害哦！哈、嗯，连台积电的 EPS 都没有到这么高哦。嗯、好，那再来有答有答，看起来啊，好像也没有赚很多嘛。去去年只赚了一点点，可是不要忘了。这个面板产业在之前真的连亏了好多年了，嗯、是去年三半下半年开始转好了，所以你看哦，他们很快的，也是昨天召开董事会、嗯、通过要追加资本预算。嗯，哇，你想一家公司敢再大砸大钱哦，而且这次有砸很厉害，原本预估的资本支出是只有一百五十六亿，这一次今年。暴增到220十亿，增加四成诶、欸，他敢多砸这么多钱，绝对是看好后市嘛。好、哦，所以这是有答，也是值得我们关注。来，再看到中国的这个缺芯的问题哦，哎，结果现在看到有两家日本厂商做晶圆的，哎，准备在中国趁机扩大产能了、哦哦哦、那第一家呢是这个叫菲罗德的，好、哦，那他们准备，他原本在中国有一个旧厂，他把这个旧厂卖掉以后，钱没有拿回。日本，它在中国的杭州再加盖一个新的十二寸厂、哦，所以它总共要投资高达一千五百亿日币之多。那另外一个是艾尔斯半导体，嗯、也是做晶圆，而且它是全世界最大的再生晶圆，就是旧的回收再利用。嗯、它也在山东要再加盖一座新的厂哦，所以这是我们看到日本啊，真的要趁这个机会去赶快去赚中国的钱哦。再看到这个字节跳动，好像字节跳动，大家可能比较不熟悉啊，它其实就是抖音的母公司。哎、嗯欸，它现在居然也要去做半导体，而且它是要做 AI 晶片、嗯、啊。因为呢，日本啊，那、呃、香港的媒体发现说，哎、欸，它开始在招募员工、欸，哎，而且要求都是 AI 晶片相关的人员，而且要在上海跟北京都要去。都有这个直缺开出来，所以呢，在这个香港的媒体报道有特别提到说啊，这个一定是因为美国的不断去中制裁中国的这些企业，那导致他们这些有需求的人，以及找你中心这些公司代工，还不如我自己自自己自主来做这些事情。嗯，好，那最后我们看到了啊，又有一家 KY 公司出事情了，又、嗯哦、有
0: 一个 k y 地雷，对，又一个 k
6: y 地雷爆了。好、嗯，这是因为 KY 啊，它是做汽车水箱的，因为它在在中。中国的这个扬州的厂呢，啊，因为经营这个周转不灵呢，因为因为反正一大堆问题，就说啊，所以呢，没有办法给供应商钱，而且呢，银行的资金也被冻结了。好，那你说他到底欠了多少钱？其实也没有很多，就一亿多的人民币而已。结果就是不行了。好，那因为他说啊，因为这过去这几年营收也不好，投资也失败，所以呢，导致他的整个。整个今年前两个月的营收比去年同期大幅下滑了五成，所以呢，现在出现的周转不灵的问题
0: 。好，我们稍后回来。让年代向前看的节目现场，我们今天聊的是哦，这一个美日的结盟哦，还在改变这一个印太的关系。但是同一时间呢、哦，疫苗的施打使得全球的解封速度跟进度可能加快。但是在欧洲，超过十多个国家已经喊停 A D 疫苗，主要是因为引起的血栓风暴。先请教李丕哦，那在台湾 J P A D 疫苗要照进度打吗？
1: 现在为止，我们没有科学证据说这些疫苗引起血栓的嗯。所谓的科学证据就是说，你必须要去比较说，没有打疫苗的人跟打 A G 疫苗的人，他们发生血栓的发生率有没有不一样？嗯。那我们知道说，欧美国家他们发生血栓的发生率每一年是千分之一到二。嗯。好像算蛮高的一个比例。然后，然后我们假设说，现在有一百万人打了 A G 疫苗。一百万人，那他打了一个月，一个月打 A G 疫苗的话，它会发生血栓的发生率就是一百万乘以万分之一，差不多是这个数字。嗯、也就是说，他会有一百个人出现血栓啊。你打五百万人的话，你可以预期说，他们没有打疫苗的情形之下，他就会有五百个才发生血栓。嗯嗯所以我们要用对照的观念，用科学的态度去看疫苗跟不良事件之间有没有任何的因果关系。那我们现在看到 A G 公司，它有做一个对照的分析。欧盟也有他自己的一个对照分析的资料，对照分析的资料看起来，我们这些打 A G 疫苗的人，虽然它通报很多血栓的一个个案，可是那个个案是并没有超越不不打疫苗的所谓的背景值。嗯，就说你不打疫苗的时候，事实上会发生血栓的,的那个个案数，可能还比我们现在观察到的这个疫苗之后发生血栓的人还多。嗯，哦，就是所以现在是没有科学证据说它有因果关系的，所以以科学的呃角度来看的话。我们可以说，这疫苗跟血栓是无关的。那
0: 为什么欧洲
1: 十多个国家喊停？他们就是太紧张了、啊，你觉得太紧张哦？对啊，就好像说，为什么韩国去年流感疫苗打了以后，有一个人死亡，两个人死亡，后来三四个、三四个、三四十个有严重不良的反应，嗯、然后就是，呃，有那个有，其中有一些死亡，他就暂停使用。嗯，那我们那个新加坡也暂停使用，我们为什么没有？因为我们那时候去看就知道说这个。以对照的科学态度去看的话，它是无关的。嗯、因为你尤其是老人家打流感疫苗，很多就是会死亡。你不能够说，因打流感疫苗也会有十个十十十个人死亡，还是怎么样？你就说这疫苗相关，你就不停打这個疫苗。嗯、就他，我们是我们在历史上已经发生过那么多次，其实是跟疫苗无关的事件，但是疫苗被停打。嗯，啊，所以一个国家他决定说。这个疫苗要不要停打？有的时候是过分小心，嗯，他就不需要处死，他需要能够看到其他资料以后，他才去继续打疫苗的意思。嗯，他并不是说他有明确的证据说这个疫苗引起不良反应，他只是预防性的去保守性的去用，或者说有些国家它其实有其他的疫苗。他说啊，那我们就干脆打其他的疫苗就好了。嗯、所以欧盟其实明天他就会开会去再审再审视这些科学的资料嘛。所以的科学资料一定要去跟未打疫苗的人发生血山的发生率去做比较。嗯，那。或许明天我们会有一个国际组织正式的一个声明结果。<好>那现在的数据看起来是没有证据说它有关的。
0: 好，李批。那另外一个外电新闻，英国有相关的病毒专家判断，未来我们可能每年都必须打预防新冠病毒的疫苗，真的会这样吗？这个疫苗会像流感疫苗化，每年都要接种施打吗？
1: 从去年到现在，我一直面对病毒突变的问题。那、嗯啊、我一直说没关系，不要太紧张哈。那我是觉得说，这个新冠疫苗是不太会像流感疫苗一样每年打。我跟我跟主流专家的意见一直都不太一样。为什么呢？嗯、因为我们有四种冠状病毒，它只是癌的病毒，它也不停的在突变，但是我们并没有因为它的突变变成说每年要打。每年会得到冠状病毒的感染。嗯、我们冠状病毒四种那个冠状病毒都是小孩子得到，大人就不得到了，它就变成好像终身免疫。那是发生什么事情呢？它其实也是不停在突变的、啊。嗯、最近有一个研究，我觉得是蛮有趣的美国哈，他去找到一九八零一九九零年代保留出来的血清，然后他去他去测试他对当时的冠状病毒的综合能力，发现说。哎，它在当时分离出来的冠状病毒是有很强的中合能力的。可是八到十七年之后，这些血清对于后来出现的冠状病毒就没有什么中合能力了，嗯、很多就没有办法杀死病毒了。安尼、啊、就是无效啊，啊。阿伯阿伯号抗体不待机。但、啊、你这个
0: 、啊啊、你的确是
1: 那个普通的冠状病毒的确是不停的突变，会使得你的抗体失效。嗯、<哼>但是为什么我们没有看到说成人出现严重冠状病毒的疫情？ Oh. 我们没有看到、啊、它还是可以保护，所以我想我自己有有一个可能的解释啊，这个叫理事假说，完全没有经过验证的理事 theory hypothesis， 李氏假说就是说我们的专家好像都没有注意到，我们的免疫系统不是只有抗体而已。我讲了几次，我们的免疫系统主要是 B 细胞跟 T 细胞两大系统 ，B 细胞知道抗体，好像飞弹一样，它可以打出去去杀掉病毒 ，T 细胞。它是去辨识那个你的，诶、欸、病毒的基因的序列，它不是看你的长相哦，它是看你的基因序列。你如果病毒进入细胞的话，它就是会去杀你。好，现在我们的那个那个病毒的外表发生改变，因为抗体是认外表的，它外表开生改变以后，那个抗体可能就是不认得它，会当会打偏了，打不到它。可是我们的 T 细胞还会认得它，因为它辨识的不是外表，它辨识的是它的内在，它的氨基酸的序列，所以它可能还是会去 T 细胞还是会攻击那个病毒，然后它会帮助 V 细胞去制造新的新的抗体来对付新的病毒。我想可能是这样子啊，就是 T 细胞跟 V 细胞的联合作战系统会使得我们的免疫系统能够应付那个 r n 病毒的这类突片，所以。我们的冠状病毒四种引起普通冠状、普通感冒的冠状病毒，都是发生在那个儿童啊。当它久了以后，它会发生突变。我们的大人在发、在碰到它的时候 ，T 细胞会认得它，虽然 V 细胞可能不太行了，它会去帮助 B 细胞唤起、唤起它的记忆，然后它还是会发,发挥那个杀病毒的效果。所以冠状病毒可能重重复感染是蛮常见的事情。可是我们。没有感觉到它的存在。我们大人有的时候会感冒，一天喉咙痛啊、咳嗽啊，然后一天就好了，好像没有生病一样。小孩子就是会发烧好几天了、啊，就比较严重，所以不要太担心。我们以后常常可能，常常得到第一次冠状病毒，或者是打了疫苗之后，你会对它产生免疫力。几年以后，因为毒病毒的突变，你的中和性抗体的效价会降低，但是。因为 B 细胞跟 T 细胞的联合作战系统，可能可会让我们的免疫系统能够去应付未来的再度感染。你未来的再度感染，最多可能就是轻症感染，或者是无症状的感染
0: 。好，我们稍后回来。<音>在向前看的节目现场，我们今天聊的是今天台积电除息。那稍晚哦、喔，其实在美国 FOMC 会有相关的利率会议。全世界现在哦、喔，关心的是升息跟通膨。不过笼罩台湾的阴霾是缺水。那外资直接点名半导体面板跟 PCB 哦、喔，相对最麻烦。
6: 啊，确实哦，尤其是外国这些厂商哦，他想说全世界缺晶片，我们都已经够担心了，想说还有一个台湾可以依靠，没想到台湾自己缺水，会影响到晶片的供给哦，让他们很受不了。所以现在外资点名，因为台湾的这一波的缺水是五十几年来最严重，可能有半导体面板跟 PCB 这三个产业会受到很大的影响哦。不过呢，真的仔细去看这些科技厂哦，他们真的已经很努力在节约用水了。好，我们现在。看看整体的数字，全台湾的工业的用水其实只占到台湾的用水的百分之十而已。但是总是媒体老老是拿这些科技业开刀，都说他们是用水大怪兽。嗯、好，那就以台积电来说好了，确实台积电这一家公司他们的用水就占全台湾科学园区的三成。嗯，好，其中竹车竹科就。光台积电在竹科厂就占竹科的一成的用水，然后呢，南科也有占五帕的用水。嗯、那联电呢，在竹科是占三帕的用水，在南科是占两帕的用水。好，可是如果你再看台积电，人家它的水资源的回收率高达百分之八十七。嗯，哎、欸，人家已经很努力在做，很环保,、嗯、保了嘛。联电也有百分之八十的回收率，世界先进是七十七到八十五帕，稳茂也有九十五，九十也有七十五帕。如果你觉得他们都不够厉害，最厉厉害的就是面板厂，我们刚刚说点名到面板厂嘛，嗯、面板厂当中友达的回收率是九十五趴，群创更可怕，九十七趴。嗯，那其中有达在南科的五厂甚至有九十九点五趴的回收率。嗯，你还去怪这些科技厂耗水吗？嗯，人家已经一滴水，尤其南科了。呃，那友达他们自己说。他们最夸张，一滴水要用十一次。请问我们谁家里的一滴水用十一次？不要说十一次，用两次都很少了啦。不要说用十一次哦、喔，好，所以真的把责任都归到这些科技厂，真的是很无辜。不要忘，他们对台湾的经济贡献这么大，嗯、那他们也很努力的在节约用水。像台积电，他自己自立自强，他自己盖回收厂，因为政府盖水回收厂太慢了，他盖。干脆自己盖比较快。好，那所以呢，我们看到现在呢，这个经济部长王美花跳出来说了，嗯、要准备开征耗水费。嗯，讲白话来说，就是你这些用水大户呢，涨价<價>。我要要涨价啦，好，确实哦。台湾的水价呢，其实这阵子很多人在讨论，嗯、它是如果以单以价单价来看，是全世界第三低的。嗯、如果再把 GDP 考虑进去的话，台湾的水价是全世界第二低。嗯、那显然台湾的水真的太便宜，所以才导致这么多的问题哦。那开征一些水水这个耗水费，我觉得是合理的啦。好、嗯哦，那另外我们看到，好，最最近这两天在开这个玉山科技协会，其中呢，哎、欸，这个。合作的董事长童子贤呢，就提到的这个电动车的发展。我们也知道，在过去我们也追踪过很多电动车。那个童子贤呢、啊、说，家不用紧张啊，电动车现在的发展大概小学三年级的程度而已啦。未来还有很长远的路可以走哦、喔，而且不跟传统的电子产品不一样，是传统电子产品可能这个周期就一到两年而已，可是汽车可能是五到。七年甚至十年以上都有可能，所以他要求的对产品的门槛是更高的。这其实也是给台台湾的厂商一个机会，尤其是他预估全世界的电动车产值一年可以达高达四兆美金。嗯、那现在半导体才四千两百亿，手机也才五千亿，所以台厂其实是有机会。哎，所以哦，我们就看到了路透社的报道说，哎。刘扬伟董事长，红海刘扬伟董事长自己说，他们在红海，在美国的威州厂、嗯、准备要转型做电动车。哦，哇！我只是觉得很奇怪，啊、这个厂当初说要做面板厂，啊、结果面板搞不起来，说要做组装厂，现在组装厂又搞一半，<其中 S 1> 又装电,电动车、啊，又做电动车。好、哦，真的能这样子转吗？啊、哈，那当然，他有说这其实十选项之一啊。另外，他们也打算在墨西哥做一个电动车的、嗯、的相关的组装厂啊、哦。好。所以呢，我们看到工研院呢就有提到说啊，这个电动车的商机的，这台湾的厂商真的要去把握，因为电动车呢，我们常说它就是装了四个轮子的这个 IC 三啊、呃，这电子产品嘛，智慧型产品嘛。那其中最重要的电动车就是电池、电机跟电控，这其实都是台湾的专长哦、喔。所以呢，工研院有提到说，未来台湾的电动车有四大商机，第一个就是我原本不是做车的，我可以转型去做这些。相关的民主建，嗯嗯、这是第一个。好，第二个，我也可以专门供应。就算我不做电动车，传统的汽车现在也越来越多的电控的设备。嗯、其实我们这都是我们台湾厂的专场，我们也可以去做好。再来，电动车的发展，现在特别重要的就是所谓的人机界面的商机。所谓人机界面，简单说就是软体跟硬体的整合。哎、嗯，这也都是台湾的专场哦。那第四个就是现在就是新形态的应用服务，像譬如说像特斯拉。就开始准备转型，以前他都卖车，他现在没有，他要做什么？做订阅制，嗯，哇，那就是一个服务的商机，这也是台场有机会介入的一个方向。好，我们稍后
0: 回来。Hello， 我是陈林官，拜托大家支持唯一官方频道《年代向前看》，赶快按订阅。哈喽， Hello, 我是陈林官，拜托大家支持唯一官方频道《年代向前看》，赶快按订阅。哦，换回到《年代向前看》的节目现场，大家好，我是林官，欢迎我们忠实观众跟粉丝朋友，我们要扣一扣订阅《年代向前看》YouTube 官方频道。我们看今天哦，这一个每日2加二的高峰会，布林肯跟国防部长奥斯汀哦，直接呢反击中国，不要迫害这一个台海的和平跟台湾的民主。但是同一时间呢，两人今天的。行程准备要出访的是南韩，这个时间点哦，北韩阅兵亮剑，外界判断。北韩可能重启洲际弹道试射，那这一次呢？金宇正直接呛白宫，他说要睡得好就不要制造麻烦。然而这个时间点呢？媒体追踪哦，解放军即将打造全球最大部队的海军，而且2020有全面征兵的计划。在美国内部，美军有了新的动作，那给罗马新的合约，主要是三叉戟的飞弹。那这个飞弹呢？最大的优点。是射程哦，长达七千多公里。好，美中的军备竞赛的同时呢，还有科技战的攻防。北京习近平直接下令哦，金融科技要好好管，要政治正确。所以呢，这一轮哦，追杀马云，追杀南华早报，追杀马化腾，直接见指曾庆红跟江志成哦。那整个江派在金融科技的核心哦，现在可能全面都要变成巩固其核心，而为了巩。固习合金，那这个中国大内宣了，宣传小朋友要做党的孩子，这背后会带来什么样政治、军事、经济的变化？我们待会儿要好好聊聊。好，今天现场有请到六位特别来宾，第一个好朋友王浩大哥
3: ，大家好；
0: 再来是王志胜，大家好；再来是吴杰，大家好；再来是邱思义老师，大家好；再来是陈专家王以龙，大家好；再来是黄创夏。
4: 大家好
6: ，
0: 好，创下刚刚看到的是美国国务卿布林肯跟新任国防部长奥斯丁直接呛瞎中国。可是与此同时呢，今天他们的行程访问的是南韩，现在是北韩呛瞎白宫。
2: 布林肯和奥,奥斯丁呢，在日本那边非常明确而且清晰地呛瞎中国，警告中国说，他们如果中国再怎么样的做动作的话，可能美国必要时会反击，讲得这么重。但是中国呢，可能为了十八号在。那个阿拉斯加能够见面，并没有强硬的回击，但是这个时候呢，接下来呢，布林肯和奥斯汀要去南韩了，而在南韩这边也举行惯例性的来美韩春季军演，可是没想到这个时候呢，好久没有出现的金宇镇跳出来了，气扑扑的直接指向。拜登说：“如果你未来四年要想要睡得安稳的话，就不要自己惹麻烦，嗯、对美国开始呛枪、呛枪白宫了。”那个金宇正呢，讲得非常凶，他首先恫吓南韩说：“你们要考虑，你们要面对的是战争的三月，危险的三月，而不是温暖的三月。嗯”然后呢，过去的时候呢，三年前的春天已经不会存在的，你们呢？将来呢，你们会有一个恐惧的可能性。然后他说，如果你们韩国呢不节制的话，文在寅不节制的话，他要撕毁二零一八年九月好不容易签下来的两韩之间的军事将领的一个会议这个协议，通常要撕毁，甚至要把劳动党里面你负责两韩对话的单位通通的取消掉。讲得这么凶的时候。大家就想说，那这样子是不是整个阅兵亮剑重启洲际飞弹的试射很有可能？那就有两个可能，一个是核试爆会不会重启？第二个是它上次已经施暴了，已经进化成叫做火星十五型，那会不会有火星十七、火星十八更先进的洲际飞弹会出来？而且美国那个那个北方司令还特别担心是特别选在，如果就在现在布林肯和奥斯丁在访问的过程中直接打了飞弹，那整个情势就非常的复杂了。可是这时候大家会想到一个问题：为什么金宇正和金小胖最近气扑扑呢？因为这一次的一个军演。本来就是惯例的三月的春季军演，而且这是因为疫情，还不是实兵，是电脑模拟，怎么会搞成这样子呢？所以想说是不是因为大哥不好出面，所以小弟小妹出面帮习大哥来反击中国？嗯、然后这样反击里面也让人家看到了，其实要反击中国这件事情，恐怕其实对习近平来讲真的有忌惮。华尔街网报最近拿到了一个解密的美国情报单位的共同的一个报告。而在共同报告里面特别讲到说，习近平其实很忌惮美国的反向打击。他们里面讲的这个报告里面写的是，在美国大选的时候，二零二零的时候，俄罗斯、伊朗他们都找到证据，有想要去干预美国选举的状况。但是中国呢，却是有考虑，但是并没有最后付诸行动。为什么没有呢？是因为。中国并没有真正去干预美国总统大选的基础设计，因为他们发现说，习近平和北京中来发现说，反对中国在美国已经成了朝野的共识，不管谁当选，中国都不能改变这个形式。如果这个时候他们就特别中国里面提了二零一六。当当时的白宫抓到俄罗斯普丁有干预选举，结果俄罗斯他们就得不偿失，所以他们就所以中国最后有考虑，但是没有进行。所以如果中国真的去干预美国选举，拜登给他一个反向打击的时候，习近平是非常非常忌惮的。
0: 好，明姐刚刚看到布林肯跟奥斯丁直接呛下中国的同时呢，解放军在二零二零准备打造全球最大规模的海军。可是，在美国内部哦，事实上这一次落马最新的合约三叉戟的核武洲际飞弹哦，它的射程是非常远的。
4: 对，呃，是这个美国的这个五角大厦的高层最近透露给媒体哈，一个新的一个讯息，就是说，先前当然外界已经观察到中国的海军不断的呃扩增它的舰艇数量啊。那当然，美国的这个国防情报局先前有这个曝光一个数据，说现在这个中共舰艇数量已经高达三百六十艘，那对比美军的两百九十七艘已经这一个数量大幅的超过哦。那特别是中间是指说去年二零二零年哦，这个中国内部还有全球的疫情这么严重的情况之下，居然有人仍然有二十五艘哈，高达二十五艘的这一个各式的舰艇下水服役。那这25五艘它没有指明是哪些这个舰艇，不过我特别强强调说这些舰艇都不是小型舰艇，属于包含像还包含像巡洋舰、驱逐舰这种大型舰艇。那我个人解读是认为，我把这数字大概简单的分析一下啊、哦，如果按照去年哈、哦、这个中共官媒对外曝光的数据来讲。中间譬如说，它满载高达 1.2 万吨的这个被美军列为巡洋舰，那但是解放军它这个把它命名为这个大型驱逐舰大驱哈的零零零五五型哈，这种大驱大概有两艘啊。那中间还有另外的零五二 D 的驱逐舰大概有三艘，那零五六 A 的这种所谓的这个飞弹护卫舰有十六艘，那还有另外我们看到就是零七五的两栖突击舰哈也下水服役有两艘啊。另外可能还有现在看到的就是说可能它的战略核潜舰零九四可能是 B 型或 G 型。哦、可能也有两艘，这样合计大概就有高达二十五艘、哦、也就是说，这样打造这一个数量，哦，急剧扩增的情况之下，那日本产经新闻引述美军的相关报,报告，也指出。美国的五角大厦内部的确对这样的一个威胁哦是非常严肃在看待，因为特别是如果要以国际换日线以西，也就是西太平洋的一个美中的军力对比、哦，而不是用所谓美军的全球的战力来对比的话，这样的一个美中的一个军力失衡的情况可能会更加的严重，包含像在第七舰队，如果这一个呃这个以现在的现有军力来讲，可能这作战舰艇来讲，美军第七舰队只有十二艘，但是解放军的主力舰艇有一百零八艘。另外，航母虽然在这个日本的横须贺前进部署，雷根号航母一艘，但是这一个解放军到二零二五年很可能至少会有三艘哦。那同时在战机的部分，美军在这一个日本或南韩这附近啊第一岛链部署的这一个呃各式的这个军机，基本上两百五十架，但是解放军整体来讲有一千九百五十架。不过我认为这样的一个对比，恐怕是哦、啊、呃，当然是会看起来就明显的失衡。当然，因为我们看到，因为这样的一个状况哦，所以我们看到。这一个等于说美军除了固定部署之外，其实它也在强化它的一个机动部署。所以再加上，其实还有包含为什么要美日要强化联盟，然后台湾安全要视为优先。当然，再将日本跟台湾的军力来讲，就会像是这一个布林肯所谈的这样的战力才会加成哦。所以在量的上面，我们看到美军也不断的在防备，就是说解放军舰艇急剧扩张。所以先前川普政府任内，美国海军已经提出五百艘的一个造舰计划，要强化所有的无人舰艇哦。另外还有包含像最近我们一连串看到。这个呃，英泰司令这一个 d a v i 戴 s o n 的强化说，这一个要在低岛链部署这种陆基的攻攻击性的飞弹，同时这两天传出说。美国海空军已经增购137枚的 LRASM 这种远距的一个反舰飞弹，同时你看到空军的部分 B1B 炸机跟 B52 0炸机在关岛轮流部署啊，这些都是为了应应中国的一个急具扩张哦、啊。那但是这样的一个状况之下，当然我们看到，当然这个解放军很有可能哦、啊，在2025年，当然现在媒体解读说，它就可以达成它的有一个叫 A2AD 哦，就是叫做反介入区域拒止，简单来讲就是要把美军排拒在第一岛链之外这样的动作。这项动作，我去年观察认为说，的确已经慢慢在进行测试跟启动。特别是你看到去年二零二零年八月，他在南海打了哦这一个所谓东风二十一 D 跟东风二十六的一个反舰的弹道飞弹，然后同时它形成了呃成这个成立了一个公这个中共的半官方的一个等于说南海动态感知这样的一个这个文宣媒体外宣媒体每天不断的在发布这一个由中共卫星追踪到的美国在海军的舰艇在南海或者是台海周边的相关的行动。同时一月二三号。这个出动高达八架的轰六，对美军的罗斯福号航母打击群进行做事要攻击的这个动作。那这两天你看到它的无蒸七的无人机也出没在台海周边。那济南号的这个零五二 C C 的这个呃驱逐舰又跟肩哦美军的这一个 DDG 三 John F. 这一艘,艘这个伯克级驱逐舰都是在无非都要做一个对美军逼迫的一个动作，要把美军。这个足出水的第一岛链哦，那同时今年因为二零二一是它的一个建党百年，外界预测说是不是有可能它的这个零零三的一个航母可能会在今年七月一号下水对外展示。那先前传了很久的哦，这个指纹楼梯想不看人下来的轰二十哦这样的一个逆装轰炸机也有可能对外曝光，还有各型的无人机，还有包含像零九五的核攻击潜艇或者零九六更新的一个。这一个所谓的战略核潜艇有没有可能在今年呃纷纷的一个出现对外展示它的军力，还有同时零零四本来外传说不这个起用所谓的核动力，那现在也可能说为了这个打造电磁弹射能力，可能会改成核动力，各方面的一个全面性的一个加强它军备的活动。那最后还有包案，像为什么美军呃这两天曝光说这一个、呃、准备要打造三叉戟二型啊、呃、D 五这样的一个所以潜色的一个核战略的洲际弹道飞弹。这样的一个目的，当然最重要当然是对它进行所谓的战略威慑。那我们知道三叉戟这一个 D 五二型，其实它服役已经非常久、哦。那这一次这一个呃，等于说编列预算花了一百五十几亿，准备买。一百零八枚，那这一百零八枚的这一个未来可以携带核子弹头的这样的一个潜色弹道飞弹，基本上来讲，它就是属于这个 D L 二型，就第二次的一个延寿。那本来二零二四年这一批飞弹就要即将到期，但是经过延寿之后，可以使用高达远达到二零四零年。那这样的一个潜色的一个核核核子的一个洲际弹道飞弹，当然对未来中国可能在台海、东海、南海哦有相关的军事蠢动，都是一个重大的一个威慑工具
0: 。好，我们稍后回来。you、uh -oh. 年代向前看的节目现场，我们今天聊的是今天二加二的每日高峰会。那美国新任国务卿布林肯跟新任的国防部长奥斯汀呢，都直接公开呛下中国。那这一次，连日本的态度也都非常的强硬。好，邱老师，我们刚刚看到的是日本外务大臣的新的公开说法，嗯、这一次美日的军事同盟跟这一个同盟关系更加的稳固。嗯。
7: 好，呃，我有四个标题式的分析、哦嗯、针对这个美日印澳四方会谈、哦、第一个哈、哦，川普时代美国是带着台湾抗中，嗯，那现在看起来拜登时代呢，是美国带着日印澳要重新归零，往什么方向发展不一定，可能会合中。那接下来拜登可能问你台湾要不要加入，这第一个。嗯第二个呢，习近平啊，因为很多分析就显示说，很多来自于党内的这个质疑跟挑战，所以他其实无力对台发动战争。嗯、但是习也了解到说，越刺激美国，等于越把台推向台湾推向独立。那动吓台湾就是刺激美国，所以说其实习近平从川普身上学到最大一课就是要和美。所以习近平现在要跟拜登谈和，不是对台动吓。第三个，所以就此来看的话，台海局势我觉得是相对安全啊，在这个局里面。澳洲有自己的坚持，他不觉得他自己不是小弟。印度也有内政的问题，贫穷。日本太胆小，没有办法完全顺,顺从拜登。那过去川普用棒子直接打中国，威吓给这些国家看，说你要不要跟着我一起来？其实我觉得比较有效。好、哦，这四点。那讲到、哦、二战之后，其实为了报复日本哦，也防止日本的军国主义的复苏哦。事实上，当时候美苏中英四个国家，他们决定要平分占领这个日本。但是当时因为中国中国的国共的这个国民党跟共产党的内战，那英国二战打得非常的累啊，精疲力尽，所以他们也觉得日本啊不毛之地，他们没有兴趣。那苏联就比较贪就比较贪心一点他不顾美国的反对他占领了北方的四岛那最后呢，苏联其实也没占领，美国也没占领，因为战后形成这个冷战的体系，所以为了要围堵苏联。美国呢，由之前的这个坚决严惩日本呢，到最后变成把日本的拉拢一起来反对这个啊、呃，这共产势力。好，那讲到日本哦，其实我很想要分享两个小故事哦。大家为什么知道说过去美日关系那么差，尤其在珍珠港事变之后，为什么后来关系会变好？甚至我们看到这个美日安保条约的这样的一个美国是主子，日本是附从这个体系。其实哦，我们了解一下日本人，日本人对强者有一种无法言喻的这种崇拜感、哦那么大和民族的强烈的这种自尊跟自卑，其实来自于狂妄被打烂之后，瞬间转化成自卑我讲两个小故事。第一个，日本战后，杜鲁门派麦克拉瑟去敬见日裕人天皇。嗯，对日本人来说，裕人天皇是神，一般日本民众看到天皇都是要跪的。但是麦帅就是站着而且当时候呢，聪明的麦帅还故意照一张照片。这个照片呢，我这边有带来哈。一九四五年九月二十七号。对外发布这张照片，大家可以看到麦帅很高大，嗯，裕仁天王非常的矮小、哦，嗯，那这张照片一放出去之后，因为日本是战败国，<王>而且麦
0: 帅很轻松哦，两手插着口袋，<对>然后非常自在轻松的随便拍照，没错，所以其实很,很多传统上很多军人的这个照相都会正襟危坐啊，<对>立正站好，没错，可是他那一个姿态是非常轻松的，没错
7: ，所以天王很自卑，大的这个影响是日本人也感受到天皇的自卑，嗯、神会自卑，所以他不是神、啊、然后呢，天皇呢开始发布了一连串的这种叫做“人间宣言”，嗯、什么意思呢？他第一句话写说：“我是人，不是神。嗯”那这一个一连串的文宣其实不是天皇自己写的，他其实是麦帅逼着天皇写。嗯、麦帅手下有个顾问，教育顾问叫做韩德生。他写这个东西，让大家知道说，其实天皇不是神。嗯，那战后呢，其实很多战胜国认为说，我要把天皇处死，尤其是像澳洲哈。哦嗯、但是麦克阿瑟说，裕仁天皇你可以免死，可是你要帮我一件事情，什么事？就是说我帮你日本写一部战后宪法，限、嗯、武的，你裕仁天皇带头来遵守。嗯，所以，我们讲说第一个故事，麦帅用他的这个方式，让日本转成民主国家。第二个故事是什么？太平洋战争哦，日本算到处侵略。其实战争里面，日本也死了好多的，死了两百七十万的日本人。东京三分之二民宅被毁，大阪是五成七，啊，名古屋八成九，很多都变成废墟。当时候有一个画面、哦、其实非常的令人感到难过。很多的孩子呢，在这个车站，然后呢，这右下角这个地方哈，然后呢，胸前有、哦、背着这个白色的这种盒子，盒子里面装什么？装父母的骨灰啦。他们饿到什么程度，只能吃蚱蜢。所以当时候的日向叫吉田茂，他就跟麦帅球员说：“你能不能弄一点物资来救济这些灾民？”麦帅说：“可以，你要多少？”他说：“我只要八十五万吨的这个粮食就可以了。”麦帅说：“好，我动用美国陆军的备用军粮，给你三百五十吨，全部来的是小麦、玉米、面粉、奶粉这些。日本不吃这些，吃了就拉肚子，但是没办法，为了要活下去，就都吃了。”这件事情之后呢，其实灾民呢非常的感谢这个麦帅，写了很多信，总共五十万封。五十、嗯、万封万封当中呢，有大概有几千封麦帅打开吓了一跳。如果你用大数据文字探看去看，出现一个关键字叫做“神”嗯。他们把麦帅当成神了。过去心中的神呢，基本上是这个呃这个天皇，现在变成是麦帅。其实麦帅在日本的时候，他的私人秘书说，他其实非常的高傲，他的当地人。他在占领这边大概几十个月的时间，他只跟十六个日本人讲过两次话，好，而且这些人的职位呢，不是最高法院的首席法官，就是大学校长。也就是说，麦帅他懂得日本人这种，他只要战败之后呢，五五五体投地的崇拜你的这种距离感呢。赢得日本对他的这个尊敬跟爱戴哈、哦，那也用这样的特质呢，把日本从军国主义转成一个民主国家。
0: 好，那我好大哥刚刚讲的是美日的历史上的恩怨情仇、哦，那这一次哦，非常巧妙的是布林肯跟奥斯汀呛瞎中国的同时呢，北韩哦就出来呛瞎白宫。
3: 对我我自己在想这个问题啊，就是因为这一次美日呃同盟在所有的公开。公开的发言中啊，都是明显的针对中国而来的。嗯、那么在这个时候，北韩为什么要跳出来？嗯、好像他要来当中国的挡箭牌，为什么要做这么做啊？嗯、实际上，这个对北韩是没有任何好处的。他为什么要这么做？但、嗯、当然了，台湾人有一句话叫做“会闹的小孩有糖吃嘛”嘛啊，嗯、因为这个呃，北韩跟川普。在二零一八年啊、呃，这个破冰以后，实际上这个北韩过去三年是没有真正的试爆核核弹啊、哦，他们也没有试验和做核试验，也没有真正试验长城洲际导弹。但是他们好像觉得他们呃这个没闹的三年好像没有得到很多糖，所以他们现在要看这个白宫新主人来了以后。他们是不是应该闹一下，才能可能拿到更多的糖？所以从这个意义上来说，我觉得他实际上某种意义上是为了这个。Attention seeker，、嗯、它是为了要引起大家注意，哎，薄、呃、板面这样一种感觉、嗯、哦，就是说，呃，这个那薄
0: 板面只是嘴巴说说，还是真的试射相关的飞弹我？我觉得它
3: 有可能会试射一些飞弹，可能短程飞弹，或者是做一些事情。嗯、主要的目的，是给南韩、给日本更大的压力。同、嗯、样的话，让南韩跟日本去说动美国，嗯、可以这个给。给给北韩更多的一些好处，嗯、给北丹北韩一些更多的这个关爱啊。嗯、那个在实际的情况上来说，我自己感觉这个他们没有必要在这个时候，在美中关系这么紧张的时候，跳出来帮中国来做这件事情，嗯、等于是承担这个美国和日本、嗯、大家一致对中的情况下面，你跑出来这个蹭一脚。是为了这个帮助中国声东击西转移阵线吗？我我觉得北韩没有那么蠢
0: 。好，我们稍后回来。欢迎回到《年代向前看》的节目现场，我们今天聊的是每日二加二高峰会后呢？那。这个在下一轮是美中高峰会即将举行的地点在阿拉斯加。不过金融市场哦，今天晚上呢，秉席以待的是 FOMC 开会。那老王 ，FOMC 跟费德的会议哦，是外界判断追轮的通膨升息的重要指标。
8: 对，有三件事情大家特别注意哦。第一件事情就是哦，这个所谓的扭转操作，也就是联、嗯、美国联准会哦，去卖掉这个短债，然后去买长债哦。这个目的是为了让殖利率曲线比较平稳哦。这个。第三轮的流转操作会不会继续下去？嗯、如果会不会做？如果有做的话，那既然他要去买长债啊，所以对这个长债的这个收益率啊，就会有比较缓的缓步的这个不要让它强升的这样的一个趋势啊。第二件事情就是所谓的 SLR 啊，这是什么意思啊？这个 SLR 当初啊，它是这个全名哦、啊，我中文全名叫补充杠杆率哦、啊。这个是当时在去年的时候，因为这个经济环境的下行哦、啊，美国的联总会呢，为了让银行哦、啊、可以多多信贷啊，可以多多刺激经济啊，所以他们说你把美债哦、啊、跟这个准备金哦、啊、不要。不要并入，不必并入这个 S L R 这种所谓指标哦，这衡量哦，你可以不要忽略这两项。那所以到，所以到现在这个结果到期哦，刚好这个期限到这个月啊、哦，也就是今年的三月底要到期哦。如果到期，如果这个 F A D 这次的开会没有展延这样计划的话，代表有这些银行哦，现在要开始重新计算这些银行所谓准备金了嘛？有 1.6 兆的准备金哦，是缺额，就是你要补齐那 1.6 的准备金。他不太可能直接从市场上拿钱然那怎么办？他就必须有可能哦，要去卖掉他的所谓的美国公债、嗯、来补这个补财政金哇。那这一卖的话，那不就又让这个殖利率又有攀升的机会？嗯、所以我刚才前面提到这两项事情哦，都是今天晚上一个大重点哦，他都决定了美国十年期公债的殖利率会不会再飙升。因为市场一听到飙升哦，那个股票大概就是要下跌再反应了、哦。哈。那接下来第三个重点要提醒大家，就是说我所谓的这个联准会的点阵图了哈、哦，就是、点阵图也就是说大家试出来这些委员哦，试出来对未来的风向。今天已经有这个所谓联储会的官员出来讲话、啊，他说认为啊、哦，他们还是会保留在二零二三年哦，这个升息比较可能，所以我想这三个重点会是今天晚上各位观众你一个观察 FOMC 会的重点。那我们可以看到，昨天美股啊道琼是回档，因为涨太多了，那其他纳斯达克反而止跌。那今天可以预期的美国四大指数都会跟着 FOMC 的这个会议决策啊，再出现一个大的波动啊。哈、嗯，市场会关心这个，包括科技股的部分哦。第一个要看的就是特斯拉，哦，嗯、特斯拉这一波是绝对是殖利率哦，美债殖利率上升最大的受害股嘛，从高点跌下来跌二十几趴了哈、哦。那如果如果有机会，比如说刚才这个第三第三次的这个扭转操作继续操作，那 SL R 呢继续给你展言。那我想这个美国科技股就会得到相对的支撑反弹了哈、哦。嗯、所以大家也可以特别注意。那当然。古女股神啊 ，ARK 啦，最在意的也是希望联准会能够比较鸽派的一个看法哈。嗯、那么回头过来看哦，特斯拉啊，最近刚公布了，在推特公布了一个影片哦，那是它的电动大卡车哦哈，哦大概就是画面上这个卡車。這個、对对，很帅啊，<對>超帅啊哈。那他们公布在赛道画面哦，这个有有网友看完影片，他觉得说，好像那个喷射机哦，从你旁边喷过去一样哈、哦，这个非常
0: 长那么高哦
8: 。哎、欸，当然这是预设图嘛哈，对，那这個就这个画面、啊，我们有画面，对对对，我们画面画<哇>面其实是這樣。对，就这个赛道花过去，然后人家哇，感觉像喷射机啊、哦，哈、哦，哎<笑><好>、嗯，卡车要开快不容易啊、哦，哈<笑><对>，那电动车给人家习惯就是很快嘛，哈，所以我觉得这是未来，因为我们常讲啊，特斯拉 Model 三现在开始试战被抢的时候，它要再从其他的市场来抢市嘛，哈、嗯，所以。我、哦、我相信马斯克果然是造车的天才哦，我们可以期待这个，嗯、因为是二零一七年发表，所以预计今年就会正式上市了哈、哦。嗯、那当然这个时候大家最关心的是福斯哦，福斯也就是所谓大众汽车，跳出来说哦，我跟你说啦，我没有要跟特斯拉合作，我要做自己的路，哦，走自己的路哦，他、嗯、告诉大家，我的我要自己研发一款自己新的电池哦，因为我们知道特斯拉是跟这个松下啊 Panasonic、嗯嗯、去合作电池嘛。那福斯说我要自己创作我的发明的自己电池，而且二零二三年就研发成功，那开始量产了、哦。二零三。三年以前就全部我的旗下的车用车款了、啊，电动车款都要用我自己的电池哦。你知道福斯最近讲这个话，不止讲这个话，他还告诉大家，我未来要在车市哦跟这个所谓的电特斯拉对抗啊。我们关姐记得我们上次拿一个欧洲，欧洲这最近几个月这销量哦，对、嗯，嗯、其实福斯电动车是卖的比这个特斯拉好很多的哦。嗯嗯那最近的福斯哦，各位可以看下一张图哦。嗯，最近的股价是创下近年来的新高哦。好，他昨
0: 天出来呛其他特斯拉，<漲>他股价大涨快三成對。对，那事实上还
8: 没呛他之那这样子是
0: 不是激励其他车厂都出来骂特斯拉？
8: 对，所以这就是我们上次有才讨论的事情啊。特斯拉一开始走在最领先的地位，嗯、可是当传统的车厂像这种福斯集团要愿意要出来做电动车的时候，它是不是又有另一番特，又是另一番特斯拉面临到的竞争嘛？哈、嗯，所以这个当然是特斯拉至于下面要注意的一个结果，因为有了竞争。好，嗯、那电动车行业行业啊、喔，看起来哦、喔欸，我这边补充一个事情哦、喔，美国的香米哦，因为这个这个福斯集团在欧洲上市嘛，美国香米现在在爆炒这个所谓的他们的这个 ADR， 然、喔啊、福斯集团在美国的 ADR 了、喔啊、反正你看涨那么多嘛，哈、喔，所以这是有趣的事情。嗯代表全市场现在,在聚焦在电动车的股价的上头，所以我告诉大家，最新公布的这个挪威央行哦，他们央行的资金呢、哦，从最新十三楼的公布的资料里可以发现，他也去买了一堆这个电动车了，包括郭总要合作的这啊，包括同海集团要合作的这个电动车啊，还有这个中国啊、哦，他们相关的所谓的未来跟小鹏汽车。都是有在这个挪威央行里面投主权基金去投资的，看好就看好未来股价涨这个涨幅嘛。那我们来看一下未来啦，理想啦，包括小鹏汽车过去的销量，你可以看现在过去一年哦、喔，的确都是跟着特斯拉一路往上啊。我们说一轮得到鸡犬升天啊，大家就这样干练，的这样这样的概念啊。所以看涨得非常多。小鹏汽车呢，过去被人家诟病就是有人有人说啊，你就是偷特斯拉的技术嘛，嗯嗯、所以他告诉大家没有，我现在要做的给特斯拉更好，我也要不断研发我自驾上面的技术。各位看到特斯啊，这是他小鹏的研究报告。这个中国的媒体啊、呃，中国的这个金融机构给他的研究报告，你会发现未来小鹏汽车，我说我们常讲啊，电动车不只专注在电动车这一块，未来的智驾也会是电动车，能不能提升到更高 level 的一个关键。嗯、那小鹏汽车是何许人也、啊、各位看下面四个、哦、是他目前主要，包括创办人，还有包括主要现在主要的经营团队啊。嗯、扣掉左下方的这个顾宏地啊，因为他是从这个摩根大通请过来的这大咖啊、哦。那如果是前面右边这这两个跟上面这个小鹏哦。他们三个人哦，其实当初创立小鹏的时候，哎，都不到四十岁，都是三十几岁。嗯、就算是包括现在的小鹏哦，他也不过就四十出头岁哦。嗯、那这么厉害的年轻人哦，三十几岁的年轻人哦，弄了一个企业，而且已经在这个纽交所上市哦。你不觉得小鹏汽车他其实未来的展望是非常有企图心的？嗯、也就是因为他的企图心，你要想哦，年轻人创业最缺什么？最缺本钱嘛。嗯、所以中国政府也大力的挹助他，包括最新哦，最新公布的。广东省哦，他也挹注了五亿的人民币的资金哦，要来提拔他哦,哦，发展基金，
0: 地方基金，地方基金，广东省的地
8: 方发展基金， <Okay. S 1> 所以看来是,是怎样？其实中国政府过去扶持半导体嘛，现在开始这样扶持
0: 电动车，扶持电
8: 动车，对，哪里是未来，我往哪里投嘛。
0: 哎，那如果是小鹏这种 l a b e l 的话，他可能可以找广东要钱，他也可以找浙江要钱，他也可以找江苏要钱，他可能到处都可以去兜一圈哦，拿着地图到处要。关键讲
8: 对啊，甚至中国可以为他发展一个，我们知道半导体大基金嘛，会不会未来有电动车大基金？哦，这个也是例害。美国圈钱嘛，那回来中国也来圈钱哈。那你可以仔细看一下中国，其实这。小鹏汽车它的股东背景是非常夸夸，非常厉害的一堆的创投啊，其中还不乏我们的阿里巴巴、还有小米啊。更重要，之前曾经啊，这是曾经过去式了。红海呢，包括这个富士康集团曾经有投资它，但是因为后来就是因为这个爆宰的关系啊，说啊，可能就要要为了怕特斯拉，因为特斯拉之前跟他有这个所谓他窃取这个小鹏窃取特斯拉机密嘛，嗯、所以红海呢很快的在一年持有时间又把它卖出去了啊。所以目前为止，很快过去曾经不管的几轮呃天使轮或 A 轮、B 轮呢，都曾经出现大咖的投资啊。所以我想中国未来现在政策。是很过去就很明显的、哦，过去几年来动作很多，那未来政策会更多，嗯、就是扶持电动车这个产业
0: 。好，我们稍后回来。回到年代向前看的节目现场，我们今天聊的是今天美日二加二高峰会哦。那呛杀中国的同时呢，北京现在追杀的是网络巨头，而且呢，外界判断这背后建指的是江西的曾庆红跟江志成。好，志成刚刚看到的是央视有一系列关于平语技能习近平核心思想的纪录片，那每个核心思想讲的都是脱贫的故事。可是同时呢，北京如今追。杀的是马云、南华早报，而且电子曾庆红跟江志成
5: 是没有错哦。其实习近平最近动作平平，他在两会结束之后就就把手伸到这个所谓的网络科技产业当中各位过去半年来听过的什么腾讯啦、哦，然后呃京东啦，然后美团啦、滴滴出行啦，或者是呃到那个什么拼多多啦，你看都是这样子类型的，要不就是它本身具有所谓的。社群软体，要不就是它本身控制了部分的网络消费平台，那这些东西，习近平好像呃这个呃。光明正大的说要去进行整顿，哦，那背后其实我们都知道，他想要掌握的就是中国庞大海量的个人资讯，以及可能这些后面衍生的金融的东西。但是这一些刚刚讲一对公司，我们都讲，我少讲了一个最重要的公司，也是习近平呃打打到现在为止绝不手软的公司，就是阿里巴巴。嗯、哦，我们知道从去年十月底开始，习近平对于马云的追杀，对于阿里巴巴跟下面这个蚂蚁金服的这个呃整个的。呃呃，重新的清洗哦，看起来是呃毫不手软哦。那从这个来看的时候，其实当习近平三月十五号讲完之后，当天其实呃阿里巴巴自己有一个浏览器叫做 UC， 这个浏览器当天就在全中国所有的 Android 的 App 下面完全下架，从此之后你再也下载不了有关于这个。呃，刚刚讲阿里巴巴下面这个 u c 有软去，所以等于又进一步的哦，再去追杀阿里巴巴下面的这样子的一个一个相关的东西哦。那问题是，大家就在看说，习近平到底什么时候才要打马云？什么时候才要打阿里巴巴？打到爽为止哦。那接下来就两个最危险的东西，大家被大家点出来，两个都在香港，嗯、一个是优酷，它是它等于是阿里巴巴在呃语音网娱乐平台上面的龙、嗯、的的金鸡母了哈、哦。那这是一个，但是第二个，对他、嗯、觉得更危险的就是在香港的南华早报。嗯然而且补
0: 充说明哦，<嘿>《南华早报》哦，传统上是香港。数一数二大规模的英文报纸，对最大的英文报纸，而且呢，有相当多跟北京高层或者政治相关的消息哦，也经常透过南华早报的平台放出来。我
5: 就举最,最近的一个例子，嗯、就是呃二加二这件事情，二十加这件事情，最早中国最早释放出来在南华早报，嗯，然后立克当然先被国务院那时候还没有还没有说确定好，说先打打脸了，但是没有错，南华早报被作为认为是中国在。释放讯息，而且透过英文释放讯息的一个重要的平台。嗯、问题是，大家很多人可能很多人都不知道。南华早报原来是马云的、嗯，在二零一五年的时候，阿里巴巴以二十点六亿的港币收购了南华早报、嗯哦。那后来被发现，欸、原来收购南华早报后面可能是真正的股东，可能是江泽民的孙子江志成、嗯哦、以及其他的这些红二代作为后面的主要股东。南华早报其实在，在呃大概二零一七一八那时候，其实是针对习近平做了很多的动作。最有名的一个动作是在二零一七年七月的时候。嗯《南方找报》刻意去报道说立战书。哦，他的家人有敛财这样新闻。二零一七年七月什么时候？是十九大的前夕，是栗战书即将进到入场的时候，竟然你南华早报敢做这样的新闻？你说后面到底谁在指使？后来发现可能是江派，特别可是曾庆红是不是在后面做布局？哦，那这个也让习近平警觉到了。那自此对南华早报开始有这种紧缩上面的动作。嗯、那也认为说，是不是随着这一批一一轮一轮的清洗之后？接下来，习近平就要剑指《南华早报》，因为你后面其实紫色的是刚刚讲这些所谓的呃江派的人马哦，是曾曾庆红或者是江志成这些人，而且这些人在香港作为喉舌，其实对习近平的这种影响哦，相对来讲是大的。所以其实哦，习近平跟马云之间的状况，不止马云从一月二十号到现在为止生死未卜，看样子这些网络科技龙头或企业恐怕也前景不明。
0: 好，万豪大哥，你怎么观察？北京现在对于网络巨头的各种。追杀跟施压不断的扩大，刚刚讲到北京要强迫阿里巴巴出售南华早报。事实上哦，阿里巴巴集团在香港的地盘很大，他们过去还有挂牌阿里影业、阿里健康。那南华早报是透过收购、哦，那取得了一个这个百年历史的香港英文大报。那所以呢，相对上马云不仅仅是电商巨头。马云事实上是媒体巨头，可是北京这一次强迫他吐出媒体，那是一个节奏又一个节奏、哦、美国大选的时候是强迫喊卡，蚂蚁金服，紧接着是强迫交出阿里巴巴的主导权，再来是南华早报这些媒体，你都得吐出来。你怎么看？对
3: 我，我觉得这个确实是这个网路性党啊，哦嗯、所以这个呃，媒体
0: 性党。全面性的对，因
3: 为什么东西如果呃发展的过大，影响到、嗯、可能影响到共产党的统治，或者可能影响到习近平的权威，那他就一定会痛下手、嗯、啊！这个把他的这个呃这个影响力要压打下去。嗯、所以从这个意义上来说，对于阿里巴巴和和这个整个马云。帝国的一个整顿，一个整肃，我想这个呃会不断的加码啊，它不会就这么简单的啊不了了之，停在这个层面上。那当然可能迫使马云把他的相关的企业不断的这个出售给国直接的国资，被国营化，同时也要马云。这个承认你的整个呃整整改，你的核心的金融部分需要彻底的整改、嗯嗯、啊。那呃这个过程恐怕最后是反垄断，当然是一个很好的借口、嗯嗯、啊。最后就是使得整个阿里巴巴集团或者马英帝国呃缩水，缩到跟以前很大的差别，嗯、让你老老实实的。啊，能够把你的主业能够保住就不错了、嗯、啊。那这个不光是对针对马云的，我觉得马化腾也有这样的危险。嗯、这个其他好几个集团都有类似的情况，就是他们过去几年，因为相对来说，即使在中国的环境下，互联网的发展，呃、嗯啊，也是监管比较少的一个行业。嗯嗯也是这个所谓私人资本发展比较大的一个行业啊，那、嗯、而国有资本是相对啊、呃，在互联网行业里面的发展是比较少的啊、呃。比较这一块，呃，总体来说，过去二十年是以以私营资本在发展为主的。那现在习近平要扭转这种情况，整个互联网行业也要姓党，也要国有化
0: 。好，我们稍后回来。在向前看的节目现场，我们今天聊的是哦、喔，这个每日二加二高峰会直接呛瞎中国的同时呢，北京加大追杀双马，那同时要巩固习核心，而且呢加大洗脑，做党的小孩呢打土豪分田地要从小做
2: 。是的，现在呢学习习思想要赢在起跑点，所以中国大陆从幼稚园到各级学校。通通都要学习习思想，甚至要把打土豪分田地、习近平讲的话，当年毛泽东的精神都要把它贯穿到小学生身上。所以会看到那个画面里面呢，这是被拍到一个小学，那些小孩子很小，两排的孩子穿着是解放军的军服，坐在地上，然后坐在地上之后呢，开始还抓了两个人，假装扮演。他们就是当年的土豪劣绅，所以
0: 那一个小朋友是在扮演这个黑五类
2: ，黑五类，土豪然后其他
0: 人要斗争那几个扮演黑五类的小孩，是
2: 的，所以那两个人就是地主，然后就出来被斗争，哦、被怎么样，然后向人民致歉，他们是多么的可恶，平常的怎么的掠夺，哦、怎么的高房租高田租，太过分了，嗯、最后要出来逼着他们道歉之后，撕掉所有那些下面小孩子的所有的田契，撕掉，然后道歉，然后把他们财产给分出来。然后上面写的大大的牌子，大土豪分田地，嗯、从小孩子就开始要学到这样的画面。然后这个时候大家就很高兴。然后这个东西完毕之后还不够，现在春节过了，开学来了，所以现在你看中《新京报》啊，什么各种报纸，广西、金华通通在报道。现在要全面的学习实施思想，整个开学的主题就叫做。坐党的红孩子，那坐党的红孩子里面最壮观的画面是在北京的那个门头沟区，在北京门头沟区里面的一个学校里面呢，十二亿三万的师生，一千两百名的班级，通通在时间到了开学点里面坐在里面，同样观看新华社特别拍的中小学德育学堂。那中小学德育学堂里面做主题啊，有几个，比如说万众一心。众志成城，抗疫多么的伟大！把习近平这个整个防疫的成绩拔了下来，让或者是人间奇迹、飘炳史册。习近平是如何的完成了这个脱贫的伟大，或者是呢，要学习雷锋这样一个状况之后，还不止如此呢？南宁的小学、幼稚园。开学的第一堂课，刚刚我们看到的那个小学生是在演演戏嘛，嗯、历史戏打土豪分田地。他们开学的第一堂课主题叫做“我们集合起来唱红歌，送党魂，讲党史”。然后就让幼稚园就要去听这样的一个状况。然后还不止如此呢，天津呢就开始挑选了一百名的共习思想巡回主义教官。嗯，这教官是什么？就是一百名挑出来之后，开始要去各地寻走，各地去逛。逛什么呢？告诉他们要去开课，讲习思想多伟大。那这个概念我们可能听不懂。其实我们记得小时候，我们这个时候，我们这种年纪的那时候有三民主义巡回教官，就类似这样的状况。而去年九月以后，在北大、清华这样的顶尖三十七所大学里面开了两堂课，习近平的教育思想、习近平的治国理念，有发讲义。你这些将来顶尖大学生，你要把它读熟、读好。所以整个状况就是。全面的红通通的，从小开始，你脑袋里面就习近平，你脑袋里面就是这个状况。然后呢，在常州呢，六十万人，刚,刚不是讲北京吗？十二三万人是同时上课，常州呢，六十万人，时间到，通通集合起来，在家里面观看新华社的中小学德育讲堂。所以就是全面的在洗思想，而在洗思想过程中呢，开始还有文字狱，文字狱是什么呢？有个那个手游公司去申请一个他们的公司的登记，被拒绝了。为什么？因为呢名字有春华，嗯、春华为什么拒绝呢？因为常委里面有个胡春华，所以呢被拒绝。他想说：“大说，前面一段时间呢，那个隔除陋习，嗯、这个习是是不能用的，所以要变成。”割俗肉雕，对不对？然后过来呢，还有那个“翠”字，嗯、所以国父的家乡崔亨珍也不能用了，因为习习族这也是不对的。嗯，现在没想到连春华都会写，但是这个春华是忌讳，还是说习近平要坐上去了？你原来预计的第六代的领导人胡春华，你的名字再也不准给我出现
3: 。
0: 好，我请教王浩大哥，你小时候有上演打土豪分田地这样的戏码吗？对
3: 我们小时候，我大概三年级、两年级、小学二年级、<笑>三年级，在上海的时候，就要开始每天早会，嗯、就要读毛选啊，呃嗯、每天早上七点钟去学校。那是像这样的画面，要模
0: 拟这个打土豪分田地的戏吗
3: ？呃倒不是打土豪分田地，而是要学习怎么斗老师啊？啊怎么斗老师？啊，因为我们那个时候是正好毛泽东在搞批林批孔批宋江、哦、啊，正好是碰到批林批孔的运动，哦、所以我们要要这个这个批孔啊，哦、孔就是老<子>老师，哦、就是师道
6: 师道尊
3: 严啊， <OK> 就是要怎么样这个呃。打倒师道尊严，打倒这个孔家店，嗯、打倒这个呃所谓的学霸嘛啊，哦嗯、所以这个所以
0: 开学上学就先批老师，对对对。那老师课怎么上得下去、呃？老师
3: 不用上课，因为我们那个时候主要要上山下乡学工学农学军嘛，哦、所以我们不用听老师上课，我们主要的工作是要做劳动。哦，这个什么劳动？呃，比方说在教室里面把这个我们那个时候。上海的劳动是剥大蒜。啊，这个要为什么？为什么是剥大蒜？是要把大蒜这个加
0: 工，把它的膜剥掉，这样把它的
3: 上面的这个膜剥掉。我们一天要花几个小时剥大蒜啊！对对对对，那小学就
0: 变成小学公社了。是是是
3: ，我们小学生的工作就是每天有几个小时在教室里面剥大蒜啊，然后这个要学习怎么批斗老师啊，所以我们都会写大字报。这个写大字报，怎么样写大字报？这个大字报就是要这个这个呃。学习毛泽东的这个语录啊，批林批孔批宋江啊，哦、然后主要是要批这个孔老孔老二啊，所以、嗯、要学会这个怎么画这个孔老二的漫画啊，嗯、怎么样这个呃批斗老师啊，然后我、哦、我那个时候还还还画了漫画要批斗老师，贴在学校的这个我。墙上，所以我们班主任很着急，还跑到家里来跟我的这个外婆说：“哎、欸，你最好说服汪浩不要贴我的大字报。”为什么？因为他很害怕，如果我贴了老师的大字报，也许他老师就要上台被批斗嘛、哦。那
0: 你这样子的上学，就是贴海报，呃、然后播大蒜，对，维持了几年，呃
3: 大概有将近三年时间，
0: 那三年都没有在上课，在上课都在做这些事。对对
3: 对对对对。那
0: 所有的学校的同学、所有的学生都这样。这样对,对
3: 对对对对。那
0: 再回头还能识字、还能上课、还能读书吗？呃
3: 、那但是也是要读书的，不然你怎么读《毛语录》呢？嗯呃、是所以你要学《毛语录》，<笑>你还是要认识字嘛？你要认字，不,<是>不然你、嗯、没。不认字你也没法读毛、嗯《毛语录》，所以我们是把《毛语录》当课本来学的嘛，嗯、所以你你你你这个学好《毛语录》也一样能够识字啊，嗯、也能够了解历史啊。
0: 好，所以现在习近平要做的是要小朋友做党的红孩子，孩子你当年是做毛的红孩子，孩子对我们
3: 都是红小兵嘛<笑>啊。好
0: ，感謝,谢大家收看《年代向前看》，也提醒我们忠实观众跟粉丝，不好扫描 Q R Code 订阅《年代向前看》YouTube 官方。频道，我们同时在 IG、脸书、推特、推特上面都有官方的账号，而我们的 YouTube 平台上面也有七千多个影片资料库，欢迎大家看好看嘛，看到饱，谢谢收看，也欢迎大家有空顺便看广告，谢谢。！